0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Goede Mindset podcast. Ik ben even een tijdje weg geweest, maar we zijn er weer met een gloednieuwe aflevering. En vandaag zit bij mij als gast Pjorn, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Je bent, um, je bent eigenlijk net terug van een reis naar Spitsbergen.
1: Ja, ik was... Uh, wanneer was het? Uh, ik moet gelijk even terugdenken. Afgelopen donderdag ben ik teruggekomen. Ja, ja. ja
0: gaan we het zo meteen over hebben. Zou jij misschien jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, ik ben Bjorn, ik ben 35 jaar. Ik ben, uh, sinds 2016 was ik voor het eerst op Spitsbergen. En uh, toen dacht ik van, wat een geweldig gebied. Uh, 2017 ben ik teruggegaan, toen dacht ik van, ja, hier moet ik echt wel mee gaan doen. Toen ben ik een touroperator gestart. Uh, en uiteindelijk uh, dacht ik van, het is nog veel leuker als ik groepsreizen ga organiseren waarop ik zelf dan een gids of reisleider ben. En uh, zodoende.
0: Ja, tof. En als je zegt van, ik ben daar geweest en ik ben een tour operator, mm. dat gaat vast niet van de een op de andere dag.
1: Nee, nee, dat uh, ging niet vanzelf. Nee, nee.
0: En hoe is, hoe is dat gegaan? Kan jij een beetje me meenemen in hoe dat proces gegaan is? Ja,
1: dat is goed. Uh, toen ik daar kwam, en laat ik zeggen, toen zij de tweede keer kwam, uh, toen zei die eigenaresse van het hotel van, joh, uh, ik zie je passie en uh, dat je het zo geweldig vindt, waarom ga je er niks mee doen? Ik dacht van, nou, dat is wel uh, Dat klinkt leuk. Dus ik zei tegen mijn vrouw van, joh, wat zou je ervan vinden? En zij dacht, was een beetje terughouden. en dacht van, ja, we moeten dat allemaal gaan aanpakken, we moeten het allemaal doen. Dus thuis dacht ik van, ja, eigenlijk moeten we het gewoon gaan doen. En, uh, dus website ben ik gaan bouwen en alles gaan uitzoeken wat nodig was. En uh, ja, ik denk dat binnen drie maanden dat er een website stond waar er al iets op geboekt kon worden. Het was in eerste instantie wel puur informatief bedoeld. Uh, maar uiteindelijk kreeg ik via Instagram al vragen van, Joh, kan je niks boeken? Kunnen wij niks bij jou boeken? Kan je niks iets regelen voor ons? Hmm. Dus zo was ik begonnen.
0: Uh. Ja, nice. Uh. Wat en... sprak je zo aan aan het gebied daar?
1: Ja, het, uh, het noorden trok mij altijd al. Ik ben al in Finland, IJsland uh, uh, geweest en dat ja, vond ik heel fascinerend. Uh, de extreme trekken mij heel, aan, heel erg aan. De, 40 bijvoorbeeld, had ik ben in veertig bijvoorbeeld in Finland meegemaakt. Dat was een van de koudste temperaturen die ze daar ooit gemeten hadden op dat, op dat moment. Dus dat was heel gaaf. Uh, ja, en wat mij verder aantrok aan Spitsbergen is dat het het meest noordelijke gebied is waar je kunt komen als toerist. Uh, dat was eigenlijk de reden.
0: En ook de rust of... Uh... Ja,
1: dat uiteindelijk ook natuurlijk. Ja, ja, ja. ja.
0: Zeg, want we hebben net even de video gekeken van je groeps, afgelopen groepsreis. Ja. En... Uh... Goede muziek er ook onder. <laughs> dat is altijd goed natuurlijk. Maar uh, ja, dan zie je inderdaad ook dat gewoon de rust die daar is. De... Ja, waarvoor, waarvoor gaan mensen daar ook heen? Zeg maar? Geef ze je ook bijvoorbeeld ook redenen waarom ze echt meegaan?
1: Uh, je hoort vaak dat ze ijsberen willen zien. Daar oh, ja. uh, nou ja. bieden wij geen tours aan waar we ijsberen gaan zien. Uh, met geluk zien we een ijsbeer op afstand. Want blijven we blijven altijd uh, goed op afstand natuurlijk. Voor de veiligheid. Uh, daarnaast is Noordlicht een, een heel belangrijk punt. En uh, ja, ook de meest noordelijke plek waar je naartoe kunt. Natuurlijk kun je wel naar de Noordpool, uh, maar dat is niet echt land. En daar kun je ook niet ongetraind naartoe. Nee. Dus dat, is, nee. uh, dat zijn de punten waarom mensen daar naartoe willen.
0: Ja, ja. en als ze voor zo'n groepsreis bijvoorbeeld, ze hebben een groepsreis bij je geboekt. Wat zijn dan bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen? Of wat ze uiteindelijk nog van jou te horen krijgen?
1: Mm, dat is voor, ja, in, eerste, in eerste instantie is dat goede kleding, uh, goede kleding. Uh, Thermo-ondergoed bijvoorbeeld. Hmm. Uh, goed in lage gekleed. Belangrijk, ja. Ja, ja, Heel <laughs> belangrijk. Uh, veel wol. Uh, en uiteindelijk, als we daar zijn, dan krijgen ze een safety briefing uh, voor wat er gedaan moet worden op het moment dat er een ijsbeer in de buurt zou zijn.
0: Ja. En verder?
1: En verder is er niet heel veel uh, nee. extra nodig. Maar
0: nee, ja. precies. Ja. En misschien een goede mindset dat tegen de belangrijk. kou. Ja, klopt. <laughs> ja. En als, als je inderdaad, je, je, je spreekt van bijvoorbeeld met de groep af, spreek je ze bijvoorbeeld voor dat je op Schiphol elkaar moet ook al, of dat nog niet?
1: Uh, nee, nou ja, via WhatsApp hebben we een groep uh, en daar uh, neem ik alles door wat belangrijk is van tevoren. Ja. Yeah. Maar we spreken elkaar niet van tevoren al. Of we zien elkaar op Schiphol en daar spreken we af bij, uh, dit keer was het bij Hello Goodbye, daar hebben we even wat gedronken met elkaar. Ja. Yeah. Uh, daarna rustig aan uh, naar de Incheck Ja, ja. Yeah,
0: yeah. En hoe gaat, het, hoe gaat het dan verder, zeg maar?
1: Uh, de reis bedoel je? Ja. Uh, vanaf daar uh, ja, gaan we met elkaar naar uh, Oslo. Uh, en daar slapen we die nacht. En de volgende dag vliegen we door naar Longyearbyen. En dat is ja. de hoofdstad van... Ja, de hoofdstad van, Longyear... van Splitsbergen. Ja, ja, precies.
0: <laughs> en en wat, zijn, wat is dan de eerste reactie die bijvoorbeeld mensen hebben als ze daar zijn?
1: Ja, die, uh, je hebt een hele kleine luchthaven. Dus je hebt uh, de bagageband en je kunt direct naar buiten en naar binnen lopen. Dus je, uh, ja... Ze hebben de bagage opgehaald en ze lopen naar buiten naar de bus toe. Dan heb je daar een, een, een ijsberenbord staan. Zoiets als deze.
0: Er staat hier een driehoek ja. met een ijsbeer erop. Klopt.
1: En ja, dat is, uh, als je daar naartoe kijkt, dan heb je op de achtergrond de Jordfjellet. De dat is een, uh, ja, de, de mooiste berg zeg maar, van, uh, van Longyearbyen waar je op uitkijkt. En ja, mensen worden stil van als ze daar naar kijken. ja. ja.
0: En de omgeving erbij, ja, de rust.
1: Gewoon het daar zijn is al ja. heel bijzonder.
0: Ja, precies. Want was dat voor jou bijvoorbeeld ook een, um, een grote stap die je moest zetten? Van inderdaad bijvoorbeeld daar zijn en bijvoorbeeld gewoon weer het leven in Nederland?
1: Uh, ja, dat was zeker de eerste keer toen ik terugkwam, was ik. Uh, ik heb nog nooit zo lang nage nagenoten van een reis. Ik, uh, als ik s'avonds thuis kwam van mijn werk, ging ik op de bank liggen en ging nadenken over wat ik allemaal gezien had. Het heeft wel een week of zes geduurd. Ja. En dat heb uh, ik nog nooit meegemaakt. Dus ik denk van ja, als ik dit heb, dan uh, zijn er waarschijnlijk ook anderen. Ja. Dus.
0: En wat, wat voor werk deed je voordat je hiermee begon?
1: Uh, dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. Maar ik werk in een uh, familiebedrijf. En wij uh, ontwerpen en produceren relaties schenken. Oké. Okay. Dus promotionele ja. artikelen.
0: Ja. Het is heel wat anders. Ja, klopt. Ja. ja. En kun je, kun je misschien ook een, een mooi verhaal vertellen die je misschien hebt meegemaakt daar?
1: eens uh, dus even nadenken wat we...
0: Er zijn er zoveel. Ja, er zijn er wel veel, ja. <laughs>
1: Welke zou ik pakken? Uh, dan heb ik eentje bijvoorbeeld... Uh, we gingen op de sneeuwscooter... Uh, van Longyearbyen naar Barentsburg. En die tocht is normaal van 9 uur s ochtends tot 5 uur s, uh, s middags. En we waren onderweg... en alles ging wel redelijk goed. En uiteindelijk... ...kwam er sneeuwstorm onderweg. Dus toen hebben we daar... Uh, ...denk ik drie uur langer over gedaan... ...voordat we aankwamen. En dat was een hele heftige ervaring. Normaal is die tocht... Dit, ...ja, dat zou iedereen kunnen doen. Maar toen ging je echt beseffen van... ...joh, je bent op een hele andere plek... ...dan dat je gewend bent. Yeah. Je moet echt oppassen hier ...dat je geen verkeerde stappen zet. Mm -hmm. Toen we daar aankwamen... Uh, ...toen hebben we een rondleiding gekregen. Uh, ter, hebben we gezien hoe 350 mensen... ...die daar wonen, ja, hoe die leven... Dus dat is een hele kleine gemeenschap. Iedereen uh, zorgt daar goed voor elkaar. Uh, na die uh, rondrit, rondrit en die uh, hebben we wat gegeten met elkaar. Een Russische, Russische lunch was dat. Uh, toen zijn we teruggereden. Wat hield dat in? Een Dat was uh, zalm en tomatensaus met aardappel. Oké, okay, ja. ja okay. Een zware lunch. Ja,
0: ja, ja, ja. Het is goed tegen de kou.
1: Ja, klopt. Ja. En op de terugweg. Toen uh, raakte mijn koolvloeistoftank lek. Ik raakte een steen of iets dergelijks. Uh, dus ik stopte en het gids kwam naar me toe: Wat is er aan de hand? Ze zei: Ja, mijn, mijn lampje die brandt, dus oranje en uh, er zit niet zoveel power meer in. Dus zegt van Nou, ja, rij maar door tot het rood wordt en dan zien we wel. Uh, ik doorrijde, het werd niet rood, maar er kwam wel heel veel rook uit. En power werd steeds minder. Dus mensen achter mij die dachten van uh, wat stinkt het en, uh, nou, uiteindelijk hebben we hem weer stilgezet. Er uh, was ga vrij kijken, er was niks aan de hand volgens hem en weer doorrijden tot uiteindelijk uh, bijna de vlammen uit, uh, uit de motorblok kwamen zetten. Ja, holy shit. <laughs> dus toen heb ik hem heel snel stilgezet en zijn we afgestapt. En toen uh, ja, hebben we daar gewacht, denk ik uh, drie kwartier. Uh, we hebben ze geprobeerd om te repareren maar dat is niet gelukt. Zo en hoe is... koud was het? Uh, min 27 denk ik. Toen, ja. Ja. Maar je krijgt ook nog een extra overal aan, dus dat, ja, je merkt niet veel van de kou. Ja, nee,
0: nee. nee.
1: Maar het was inmiddels al wel weer uh, denk, uh, half acht s'avonds. Uh, we moesten nog, denk ik, uh, twee, twee uur terug. Dus het werd een hele late avond. Ja, <laughs> ja. Uh, toen waren we nog niet, want op de terugweg, uh, denk ik drie kwartier voordat we in Longyearby aankwamen. Toen moesten we een, uh, een van de moeilijkste stukken uh, trotseren. Dat is een, uh, een helling die liep ook nog schuin. Dus je moest schuin rijden. Je moest met je gewicht moest je de andere kant op. Om te zorgen dat je goed recht bleef hangen. Dus, uh, de, de gids zei van joh, uh, zorg nu dat de, de beste drivers uh, dat die, uh, aan het sturen zijn. Hmm. En toen gingen de eerste twee die naar boven gingen, die gingen om. <laughs>
0: dat zul je altijd zien.
1: Ja. <laughs> ja. En... Ik, eh, ik zeg tegen mijn vrouw, van, joh, ik weet nog niet zeker of ik hier zin in heb, maar we zijn uiteindelijk gewoon gegaan, gas gegeven. Onderweg lagen die twee natuurlijk om en die moesten blijven liggen. Uh, want als je een sneeuwschroeter gaat omdraaien, uh, dan kan de olie de verkeerde kant op lopen en dan rij je helemaal geen, uh, mm. geen meter meer. Dus tussen door manoeuvreren en uiteindelijk boven uh, aangekomen. Toen uh, hebben we met een ander groepje staan wachten totdat die anderen weer geholpen waren. Uiteindelijk waren we denk ik uh, half elf s'avonds. <laughs> we hebben ook meegemaakt. Ja, ja, ja. En
0: vanaf hoe laat, hoe laat waren jullie toen bezig? Negen uur s ochtends. Negen uur s ochtends. Ja. ja. En dan in die kou. Ja. Maar ja, dat merk je dan niet je Nee, je, je merkt het ja. niet. Nee, maar als nee. je moe wordt,
1: dan ga je het merken hoor. Ja. ja. Dus uh, tot, tot vijf uur s'middags s is het mooi geweest. Ja. En ja, daarna wordt het uh, iets te lang
0: eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Oh, nou ja. Zo kom je wel thuis met mooie verhalen natuurlijk. Ja, zeker waar. Ja, ja. en als je, um, als je daar dan bent en je ziet bijvoorbeeld ook die, die, de mensen die daar wonen. Hoe, hoe zijn die mensen? Hoe gaan die bijvoorbeeld om ook met het toerisme wat daar, wat daar komt?
1: Ja, dat, daar hebben ze op zich geen problemen mee. Uh, dan moet ik wel zeggen dat voor corona dat er cruiseschepen aanmeerden met 5500 man. Uh, als je je dan voorstelt dat er maar 2500 mensen wonen, uh, dan kan je... Ja. Dan kan je begrijpen dat die mensen gewoon naar het vasteland toe vluchten. Ja. In die periode. Ja. Dus uh, ja, toerisme vinden ze niet erg, zolang het allemaal maar binnen beperken blijft.
0: Ja. Maar dan gaan ze gewoon naar Noorwegen toe? Dan gaan ze terug, ja. 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 Oké. Okay. En hoe, hoe, is, hoe is bijvoorbeeld die cultuur daar?
1: Uh, cultuur, dat is er niet echt. En dat komt alleen maar omdat mensen die kunnen daar niet geboren worden. Dat mag niet, dan moet je naar het vasteland. Okay. Maar mensen kunnen daar ook, mogen daar ook niet sterven. Uh, dus als jij klaar bent met, uh, met je werk, als je met pensioen gaat, dan moet je terug naar het vasteland. Okay. Dus je blijft op Spitsbergen totdat je, ja, totdat je niet meer kan werken.
0: Ja, ja. En dus wat, wat voor werk doen mensen daar?
1: Uh, dat was eerst voornamelijk werk in de Kolenmijn. Uh, maar dat is nu bijna uh, allemaal overgaan op toerisme.
0: Ja. ja, precies. En dat is dan toerisme als in rondleidingen en zo? Uh,
1: ja, klopt. Ja. Expedities en... Uh, Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog natuurwetenschappers die daar wonen. Uh, er zit een universiteit.
0: Dus Oké. Okay. Ja. Wel interessant om daar dan naar school te gaan. Of ja, zo. Ja. ja, toch? Zeker. En kun je, kun je iets meer inhoudelijk vertellen over bijvoorbeeld een programma die je daar dan bijvoorbeeld doet?
1: Uh, ja hoor, dat kan zeker. Ja. Uh, als we aankomen dan uh, de laatste keer gingen we bijvoorbeeld naar Kambarens. Dat, uh, dat is een replica van het Boudenhuis. Willem Baans heeft natuurlijk in uh, 1596 uh, Spitsbergen ontde ontdekt. Uh, en die uh, stranden op Nova Zembla. Dus dat is daar gewoon nagebouwd. Uh, daar hebben we een, een kampvuur in het midden en iemand die verhalen vertelt over, uh, over die tijd en hoe dat, uh, hoe dat ging. En dat is uh, gewoon een
0: local of zo, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Ja,
1: ja. Uh, en ondertussen uh, hopen we het Noordlicht te zien, natuurlijk die avond. Ja. Dus dat wordt goed in de gaten gehouden. Uh, die dag daarna gaan we een sightseeing tour maken. Dan rijden we met een uh, busje naar, uh, uh, naar bijvoorbeeld de Global Seed Vault. Dus daar liggen een miljoen uh, zaden opgeslagen. Uh, voor als er uh, een keertje een gewas uitsterft ergens. Dan kun je daar weer je zaden terughalen om weer opnieuw te gaan planten.
0: Als in op de hele wereld? Of? Nou, ja,
1: wereldwijd. Ja. Oké, okay, nou, okay, ja. Dus dat was uh, bijvoorbeeld twee jaar geleden in Syrië gebeurd. Toen met die oorlog is er een bepaald gewas uitgestorven. Dus dan... Uh, hebben ze daar weer 250 zaden teruggehaald. Er liggen er totaal 500 van één soort. En daar uh, dan gaan ze opnieuw planten. Als het uiteindelijk uh, gelukt is, dan brengen ze weer 250 zaden terug om het weer aan te vullen.
0: Ja. Ja. Maar uh, dat is een bepaalde li li lijst die ze dan hebben? Of is dat echt elk,
1: uh, elk type? Elk type, ja. Oké, okay.
0: ja. ja.
1: En dan gaan we nog naar een... Uh, rijden we door naar een bepaalde plek waar twee grote antennes staan. En die zijn uh, heel belangrijk in de GPS. Uh, voor GPS. Uh, verder rijden we langs een kolenmijn. En ja, alle bijzondere plekken in Longyearbyen zelf. Ja.
0: Uh, ja. En wat is, wat is voor jou dan het hoogpunt, hoogtepunt van zo'n zo trip? Van zo'n sightseeing
1: tour. Dat ja. uh, vind ik altijd wel de uh, Global Seat Valt. En die antennes vind ik wel het mooiste. Ja. 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 Er staat een uh, mooi verhaal achter. Uh, dat kunnen ze goed vertellen. Ja. ja. Yeah. Dus dat is wel... Uh, wat oh, interessant. Ja,
0: en wat is het verhaal daarachter?
1: Dat uh, moet je maar komen ontdekken. Ah, oké. Okay.
0: <laughs> en wat, wat, is, wat zijn zeg maar, ook dingen waar jij, als je voor zo'n reis weer een, nou ja, weer een volle groepsreis hebt... Ja. wat is dan bijvoorbeeld iets waar je echt naar uitkijkt, zeg maar? Is dat wat je net noemde?
1: Uh, ja, daarnaast waren er nog twee andere tochten die we deden. Uh, bijvoorbeeld de boottocht naar Pyramide. Uh, die is ook heel bijzonder. Dat is natuurlijk een, uh, een, dat is een dorpje daar woonden 25 jaar geleden nog 2000 mensen. En daar wonen er nu nog, uh, ik dacht, uit mijn hoofd 14. Oké. Okay. Dus dat is, uh, ja, dat ligt, alles ligt er nog net zo bij alsof het gisteren gebruikt is. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus dat is heel, uh, een, echt een ghost town.
0: Ja. Yeah. En waar zijn al die mensen heen?
1: Dat is allemaal terug naar Rusland en, ah. naar, uh, ja. en Wat, ook Oekraïne.
0: Ja, yeah. want dat is, dat is een, 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 een plek waar heel veel Russen wonen en zo.
1: Klopt, ja. Dat is een, uh, echt voor de kolenmijnindustrie.
0: Uh, yeah. Ja, oké. Okay. En hoe, hoe bereid je je, zeg maar, je persoonlijk voor op zo'n reis?
1: Uh, ik doe veel uh, sport, sowieso. Goede conditie zijn. Want dat ja. zijn lange dagen. Als ik om uh, vijf uur 's ochtends, uh, uit bed ga... en om uh, twee uur s nachts in bed, dan uh, <laughs> moet je in goede conditie ja, zijn. Ja, ja. En zelf natuurlijk ook het wandelen daar. En uh, ja, je bent de hele dag bezig.
0: Ja, precies. Ja. De hele dag buizen. Dus ja, op zich.
1: klopt. Je houdt verder alle, ja, alles in de gaten daar, wat er gebeurt. Of er toevallig ijsberen in de buurt zijn. Uh, dan ben je altijd wat extra alert. Ja.
0: Uh. ja. En als je... Um, als je dan bijvoorbeeld inderdaad daar bent, merk je dan soms wel eens van... Oh, ik heb een mindere voorbereiding gehad.
1: Uh, nee, eigenlijk ga ik top voorbereiden op reis. Ja. Gewoon ja. Ja. Voor mezelf vind ik fijn dat ik... Ja,
0: ja. gewoon dat je... Ja, precies. Ja. Gewoon goed voelt. En, uh, mm -hmm. Heb je ook wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld mensen... ook wel op de groepsreis waren die het misschien niet helemaal goed voorbereid waren?
1: Uh, nee, dat heb ik niet. Maar ik heb wel een keer individuele reis verkocht aan uh, mensen uit Indonesië.
0: <laughs> oh, kijk. Okay.
1: En die kwamen dus serieus op, uh, op, op teenslippers. Uh, nee joh. In, uh, in min, ik denk, min 15 was het toen. <laughs>
0: ja. dus die wisten niet waar het laag, lag of zo. Die, die ook, waren,
1: of ja. Ik had ze alles verteld. Maar die, kunnen, ja, die hebben geen idee waar ze naartoe gaan. Nee, nee, En wat het inhoudt.
0: Maar die gingen dan zeg maar inderdaad zelf daarheen.
1: Ja, op eigen gelegenheid. Ja, ja precies. Ja. Dus ik, ik, uh, ik had iemand uh, een individuele reis uh, verkocht. En die ging daar naartoe. En die had familie in Indonesië. Die zei van, kan je die ook niet helpen om naartoe te gaan? Dat zouden ze geweldig vinden. Ja. Dus ik dacht van, die, ja, dat kan zeker. Hè? Ja, ja. ja, ja, ja. Maar het was achteraf niet zo'n heel goed idee.
0: <laughs> ook dat je dat inderdaad... ...over
1: nadenkt ook, van ik ga meteen slippers
0: daarheen. Of dat je het niet even googelt of ja, zo, waar het ligt, toch? Ja. Ja. Ja.
1: Maar had hem nog nooit kou meegemaakt. Dus ja dan, oh, ja, dan weet je niet waar je, ja, je, weet niet waar je aan begint. Hè?
0: Nee, je weet ook niet wat voor kou je tegenkomt misschien ook. Ook dat niet, nee. wel nee. ja. heb, je, heb je bijvoorbeeld, je bent nu sinds, wat zei je, 2017? 2017 was ik begonnen, ja. ja. Ja, ben je begonnen en je hebt nu sinds
1: 2019, las ik volgens mij, groepsreizen? Uh, ja, toen ben ik begonnen met aanbieden van groepsreizen. En februari 2020 was de eerste groepsreis.
0: ja. En daarna, uh, dat was na één reis, toen kwam corona. Ja, dat top. was ook top. Ja, ja goed geregeld. <laughs> ja, dat heb je goed geregeld. Maar hoe, hoe, hoe was die periode voor jou om, um, om dan gewoon eigenlijk niet, niet naar Spitsberg te kunnen?
1: Ja, dat was, uh, dat was heel lastig. Uh, in maart was ik 12,5 jaar getrouwd. Dus toen ben ik er nog met mijn vrouw naartoe gegaan. Gewoon om even lekker te relaxen. En, relaxen ja. in de kou. Ja, klopt, heerlijk.
0: De meeste mensen zouden dan naar de warmte gaan, maar... <laughs> nee, <joh.
1: laughs> Maar dat uh, liep na een dag even anders. Toen uh, kwamen we in, uh, in het hotel en we werden in isolatie geplaatst. Oh ja, ja. Ja, dus uh, ja, toen we daar uiteindelijk terugkwamen in Nederland, toen dachten we ja, hoe gaan we dit aanpakken?
0: Want hoe lang, hoe lang ben je dan
1: in isolatie geweest en op Zwitserberg? Zwitserberg zelf, was vijf dagen. Ja. Uh, de gouverneur wilde uiteindelijk dat wij van het eiland zouden vertrekken. Want de luchthaven zou wel eens dicht kunnen gaan en de hotels zouden kunnen sluiten. Dus ja. ze wisten niet uh, zo goed wat ze met ons aan moesten. Nee, precies. Het was min 30 die tijd, dus buiten gezet worden is geen, uh, geen optie. Nee,
0: nee. nee. Ja. En, en daarna, toen was je terug en toen?
1: Ja, uh, leegte. Hè? Kon je al je annuleringen gaan verwerken. Ja. Ja, dat was even, even zwaar. Hè? Hmm. Uh, maar goed, uiteindelijk zagen we weer dat het langzaam aan de goede kant op ging. En dan kun je daar weer een beetje aan, uh, aan optrekken. Ja. Maar het is een zware tijd geweest.
0: Mm -hmm. En was het ook mentaal zwaar?
1: Ja, voornamelijk. Ja. Ja. Ja, je, ja. je hebt je agenda helemaal vol staan met boekingen, en uiteindelijk uh, kun je dat allemaal in de prullenbak gooien. Ja.
0: Ja. En, en hoe, hoe, heb je, hoe heb je jezelf zelfs, zeg maar, een beetje staande gehouden daarin?
1: Uh, dat was het geluk dat ik nog een baan hiernaast had. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk anderhalf jaar aan het werk geweest om het bedrijf overeind te houden.
0: Ja. Ja. Hm. Ja, misschien heb je een klein gelukje dat je toch dacht van, ik begin nog net.
1: Uh, ja. Of is
0: dat misschien net geen geluk? Ik weet het niet. Hoe je... Ja,
1: dat is zo. Ja. Dan, heb je nog, uh, dan wil je echt door. Hè? Ja. Je hebt al je werk erin gestoken. Dat is natuurlijk altijd zo, maar uh, ja. het zag er uiteindelijk nog gunstig uit. Hè?
0: Gunstig in de zin van?
1: Nou ja, dat je, uh, je zag weer dat de reizen konden... 2020 was dat. Toen In augustus had ik nog een reis gepland. Ja. En dat kon toen weer. Nou, het was natuurlijk maar een korte duur. Mm -hmm. Dat heeft twee, ik, twee, drie maanden geduurd. Dat je weer kon reizen naar Spitsbergen. Dus ja, aan dat soort momenten, dan uh, trek je er weer even aan op. Ja. En ben je
0: toen daarheen geweest?
1: Uh, ik wilde gaan, alleen toen was het net op het moment dat het geannuleerd werd.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, En was dat dan...
1: Augustus 2020.
0: Vanuit, maar was dat vanuit Nederland of vanuit ja, Spitsbergen? Vanuit Nederland, ja. ja. Want, want je vertelde net, voordat we de podcast gingen opnemen, dat er eigenlijk net vorige week, of die week ervoor, was er de eerste besmetting... Ja, corona besmetting daar geweest. Klopt, ja. En was het eigenlijk ook, zoals vorig jaar, werden jullie dan in isolatie geplaatst. Maar was dat meer een soort reactie vanuit Spitsbergen naar jullie toe, maar dan als de hele wereld? Of was het echt vanuit hun dat hun dat wilden?
1: Uh, zij wilden dat zelf, ja. Dat was heel bijzonder ook, want uh, we hadden een, wij werden gewezen op uh, dat we een vlucht moesten boeken, omdat we zo snel mogelijk van het eiland af moesten. Uh, mijn idee zei van, nou... Dat geloof ik niet helemaal, want als de gouverneur wil dat wij weggaan, dan zorgen zij wel voor vervoer. Ja. Dus we hadden vlucht geboekt en de volgende dag ging die vlucht. Uh, alleen toen kreeg ik s'nachts een mailtje van: Joh, uh, als jij die vlucht geboekt hebt, kun je beter naar de luchthaven gaan, want je mag niet op die vlucht. Dat is alleen voor uh, mensen die uh, woonachtig zijn in Scandinavië. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus uh, je ja, heb je gewoon geld betaald, maar uiteindelijk mag je toch niet terug.
0: Nee, nee, nee. nee.
1: En uiteindelijk bleek dat er uh, toch vervoer geregeld werd. Okay. Dat werd dan naar Oslo geregeld en vanaf daar moest je het weer verder uitzoeken.
0: Ja, ja. Maar dan was je dus, het vervoer werd naar het vliegveld, maar daar moest je het zelf uitzoeken? Ja,
1: vanaf Oslo moest je weer zelf... Uh... Oh, vanaf Oslo. Ja. Ja.
0: ja. Oké, okay, dat is dan nog iets
1: ja, makkelijker te doen waarschijnlijk. Dat is zo, ja. Ja.
0: ja. Maar als je dan inderdaad daar bijvoorbeeld anderhalf jaar niet geweest bent, hoe voelde het, even weer terug, hoe voelde het eigenlijk dat inderdaad vorig jaar die groepsreis, daar ben je zo er naartoe aan het werken mm. in augustus, dat je daarheen kan? Hoe voelt het dan als dan dat weer geannuleerd wordt?
1: Ja, dat is uh, deprimerend. Ja. Ja. Er zit zoveel werk in, zoveel voorbereiding. En, en zeker in die tijd hou je dagelijks, tenminste dagelijks, misschien wel ieder uur, hou je bij wat de nieuwe maatregelen zijn. Uh, en Dan leek het allemaal door te gaan, iedereen was blij. En uiteindelijk gaat het dan toch weer niet door. En, ja. dan, uh, dan moet je eerst jezelf even met elkaar rapen en mm -hmm. dan zorgen dat je gasten weer, uh, ja. weer uh, positief worden.
0: Ja, ja. ja, precies. En dat ze natuurlijk, het is natuurlijk ook lastig om te zien of ze dan daarna nog een keer bij je boeken.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Nou heb ik wel uh, ja, veel persoonlijk contact. Dus uh, ik heb nagenoeg geen annuleringen gehad. Nee. Dus meer is allemaal verplaatst.
0: Ja, ja, ja precies. Maar heb je ook bijvoorbeeld in die, inderdaad in de coronatijd ook veel
1: achter de schermen kunnen doen voor je bedrijf bijvoorbeeld? Uh, heb ik ook kunnen doen, ja. ja. Dus uh, meer, meer die groepsreizen uitwerken. Uh, Parken bekijken hoe dat allemaal in elkaar zit en uh, of het allemaal wel uh, ja, op de juiste manier uh, verwerkt is. Ja. Uh, veel achter het schermen op de website uh, veranderd. Uh, dus dat, daar hebben we al tijd voor gehad.
0: Ja, precies. Je zat nog wel een beetje in die spirit van, uh, van Spitswerken. Ja, ja, dat is ja. Ja.
1: En daarnaast uh, uh, ja, wat boeken besteld voor, uh, voor, uh, met reisleiding, hoe je dat, hoe je dat aanpakt. En, uh, ja, wat meer ingedoken. Ja,
0: want je bent dan inderdaad 2017 die tour operator begonnen. Maar wat, wat speelt daar allemaal mee? Als in wat moet je allemaal regelen? Wat is. Moet je bepaalde ervaring hebben? Specialisaties? Uh...
1: Je mag eigenlijk zomaar een tour operator beginnen. Oké. Okay. Nou, dus er zijn geen uh, speciale opleidingen voor nodig. Uh, je moet zorgen dat je, uh, dat je een waarborgfonds hebt. Dus dat uh, stel dat jij uh, niet aan je financiële verplichtingen kan voldoen, uh, dat dat gedekt wordt door iemand. Mm -hmm. uh, is dat een
0: bedrijf of moet je dan iemand opgeven die dat uh, doet? Dat is een bedrijf, oh. ja. Oké, okay, ja. ja.
1: En daarnaast, uh, ja, dat is eigenlijk het meest belangrijke. Uh, een aansprakelijkheidsverzekering natuurlijk. Ja, ja. Dat is wel belangrijk voor, uh, voor dat soort extreme gebieden.
0: Op zich, ja, ja op zich. <laughs> maar dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, is het best wel uh, makkelijk dus om zoiets op te zetten. Ja, dat is het ook, ja. Ik wist ja. helemaal niet dat dat zo makkelijk was. Nee, eigenlijk. het is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Ja. Ja. En dan nog inderdaad een goede locatie.
1: Ja, klopt.
0: Maar je... je, 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 um, run je in het bedrijf zelf, in je eentje? Uh,
1: samen met mijn vrouw. Ja. Een, ja. Van de, ja. Ik dacht 250 euro. En ik dacht van, die ga ik gelijk boeken. Ja, ja, ja. Want voor die tijd uh, was het altijd rond de 750 euro. Ja. Vind ik het nog best wel
0: goedkoop eigenlijk. Ja, daar,
1: als je erover nadenkt, dan valt het nog mee. Maar ja? voor dat geld dacht ik toen van, ga ik liever in de zon zitten.
0: Ja, ja oh ja. Ja. ja, dat snap ik ook wel.
1: Maar... Uiteindelijk uh, ja, daar naartoe gegaan en uh, helemaal verkocht.
0: Ja, ja, ja. En toen, was, was, was je vrouw gelijk
1: om? Uh, ja, ja, ja. Was ze
0: wel, ja. Ja, die was gelijk van oké. Okay, uh... Ja, want inderdaad wat je zegt, meestal zou je inderdaad zeggen dat mensen naar de zon gaan. Mm. Maar dat, nou ja, we hadden het in de auto ook over toen je heen reed. Dat ik zei van, ik vind ook inderdaad koudere landen ook interessanter mm. ofzo. Ik, ja. ik weet niet wat dat is, maar... Um, maar je zei ook dat je inderdaad naar IJsland was geweest. Om, uh, om te vergelijken ook met wat je um, tussen Spitsbergen en IJsland... Mm -hmm, wat, je, ja. wat, wat, wat zijn dan de grootste verschillen?
1: Uh, op IJs, ja, IJsland is meer... Uh, het voelt aan als een soort wellnessresort hmm. Als je daar komt met al die, uh, uh, die, die gijzers bijvoorbeeld en die heetwaterbronnen. Dat is, dat is heel gaaf, heel mooi. Maar het, op Spitsbergen is het veel ruwer.
0: ja. Yeah.
1: Dat is het grootste verschil.
0: Ja, ja precies. Dus misschien is Spitsbergen inderdaad een keer tien van ja, IJsland of dat zo. Dat is sowieso wel. Ja.
1: Natuurlijk, in het noorden van IJsland heb je ook wel echt ruige gebieden. Ja. Maar op Spitsbergen is dat volledig.
0: Mm -hmm. Je zegt ook inderdaad heel veel mensen die komen voor het Noorderlicht. Hoe groot is de kans dat je het Noorderlicht ziet?
1: Uh, al mijn groepsreizen en al mijn reizen naar Spitsbergen heb ik Noorderlicht gezien. Ja. Maar dat is heel. Uh, ja, je hebt een heel klein beetje Noorderlicht wat je op de camera kunt zien. Maar je hebt ook dat je gewoon met blote ogen echt dansend groen licht aan de hemel ziet. Uh, dus daartussen heb ik het gezien. Ja, precies. Dus ja, je kunt het bijna altijd zien als je op de juiste plek uh, en op de juiste tijd buiten staat. Ja.
0: ja. En wat is, wat is de, de mooiste ervaring qua het Noorderlicht wat je hebt meegemaakt?
1: Uh, dat is bijvoorbeeld uh, ja, dat, dat mensen hun hele levensverhaal gaan vertellen op het moment dat je uh, staat dat je zit te wachten op het Noorderlicht, hè? Ja. En mensen uit tranen, in tranen uitbarsten als ze het zien, en ja, heel veel emoties vrijkomen. Dat is, uh, dat is altijd weer bijzonder. Ja. En dat gebeurt eigenlijk altijd wel als het.
0: de uh, hele leven. Als,
1: ja, als er Noordlicht komt, dan heb je altijd wel zoiets. is
0: toch grappig, hè? Dat, dat je daarmee een soort van linkt of zo. Ja. Het Noorderlicht met, uh, ja, met een heel ja. verhaal vertellen. Te <laughs> ja. Maar je bent ook in Finland geweest, zeg je? Ja. En wat is dan. Vond je
1: Finland ook heel anders dan Spitsbergen? Uh, ja. Uh, maar daar hadden we een hele mooie houten hut. Met een sauna binnen. Oh, en ja. uh, en ja, dat heb je op Spitsbergen niet, want daar groeien geen bomen. Dus als daar hout is, dan is dat uh, van het vaste land gehaald. En dat is heel duur. Dus ja, ja. je hebt niet echt van die lotjes die je in Finland hebt. Nee. Uh, en in Finland heb je natuurlijk mooie bossen. Ja. En dat heb je op Spitsbergen niet.
0: Is het daar te koud?
1: Uh, oh, je bedoelt op Spitsbergen? Of op Spitsbergen of op qua bos bijvoorbeeld? Uh, t's, ja, het is een heel ander soort grond. toendra heb je geen... Uh, en nee, nee. geen boomgroei?
0: Nee, precies. Ah. En als je um, bijvoorbeeld. Want ik vroeg het je straks inderdaad: van, zou je op Spitsberg kunnen wonen?
1: Ja, dat uh, zou ik misschien kunnen voor een jaar. Maar dan, uh, daarna zou ik wel weer graag teruggaan, denk ik.
0: Zou het, maar, zou het dan een zeg maar, soort van de magie een beetje weghalen? Als je daar zou bijvoorbeeld zou.
1: Mm, zou misschien wel eens kunnen, ja. ja. Ik, uh, drie maanden geen daglicht, dat, uh, dat is wel zwaar, als je moet werken. Ja, je moet in je ritme blijven en je hebt toch een beetje zonlicht nodig af en toe. Ja. Maar vier, vier maanden alleen maar daglicht en zonlicht, dat is ook niet fijn. Nee. Kijk, mensen die plakken daar dan een raam af met aluminium. Maar ja, als jij net van buiten komt en je wil gelijk gaan slapen, dan lukt het alsnog niet. Dan heb je 2,5 twee, uur nodig voordat mm -hmm. je eindelijk een keer in slaap kan komen. Ja, ja. Dus de mensen die daar wonen, die zeggen ook liever van doe mij de donkere periode maar, want dan slaap ik tenminste goed. Oh ja, ja, ja. Ze zijn ja. Helemaal, helemaal oververmoeid in de zomerperiode.
0: Ja, precies. Ja. Maar meer omdat ze dus gewoon niet kunnen slapen... Klopt. omdat het zoveel licht is. Ja, dat is zo. Ja. Sowieso. Eigenlijk, als ik over nazi denk... ...in Nederland hebben we dat natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Want op een gegeven moment hebben wij natuurlijk ook een periode... ...dat om negen uur wordt het pas licht. Ja, klopt. En om vier uur is het al donker. Ja. Dus hebben wij ook eigenlijk maar...
1: Ja, dat is ook hier ook zo. Ja.
0: ja. ja. Daar denk je eigenlijk helemaal niet over na. Maar... Als, je, als je bijvoorbeeld op... ...zeg maar zo'n groepshuis hebt op Spitsbergen... ...heb je voor jezelf ook ...rustmomenten tijdens die
1: dagen? Hmm, eigenlijk niet. Nee. Nee. Echt, uh, je bent alleen maar bezig om... Uh, ...om je gasten naar, de, naar hun zin te maken. Ja. En dat... Uh, ...ja, daar ben je echt een dikke dag mee bezig. Hmm. Vind je dat zelf lastig? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik geniet er ook wel van als zij naar de zin hebben. Ja, dat is het meer. Hmm.
0: En zou je, zou je ooit bijvoorbeeld ook wel voor een reis zeg maar bijvoorbeeld, een, nou ja, ik weet niet of het nog bestaat... maar bijvoorbeeld voor een D-reizen kunnen werken?
1: Nee, nee. Ik, Want? Ja, dat wordt veel te grootschalig allemaal. Ja. Lekker klein houden, dat is ook, dat is ook de reden dat ik maar negen mensen meeneem.
0: Ja, precies. Dat ja. is ook max wat je... Max, ja. Ja. Ja, ja.
1: ja. Dat vindt iedereen ook fijn. Ik hoorde andere reizigers die al vaker op groepsreis gingen... over 20, 25 mensen. Maar je ze op groepsreis gingen, dan denk je... ja, dat moet je op Spitsbergen niet doen.
0: nee. Want dat is...
1: Ja, dan neemt het gewoon het gevoel weg. Het ja. ja, moet gemoedelijk blijven.
0: Ja. En ja, vooral ook inderdaad als je ziet wat voor activiteit je doet. Dan is het natuurlijk wel dat het... 25 is misschien ook te lang wachten. Dan is het misschien ja, ook inderdaad... Ja, ook, ook dat. Ja. Zes, zeven dagen misschien ook te kort.
1: Mm -hmm. Ook dat, ja. Ja, klopt.
0: Ja. En als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Want je bent net terug van een groepsreis... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de volgende reis, die is in
1: februari. Ja, in februari is het de eerste weer. Ja.
0: Wat maakt bijvoorbeeld een reis in oktober anders dan in februari?
1: Uh, in oktober heb je boottochten. Dan uh, heb je bijvoorbeeld de boottocht naar Barensburg en naar Pyramiden. En in februari heb je dat niet. Dan heb je uh, alleen de sneeuwscooter waarmee je naar uh, Barensburg kunt. Ja. Alleen Pyramiden is niet mogelijk om te bezoeken. Hm. Dat is te lang rijden met de sneeuwscooter.
0: Oké, okay, ja. Want dan moet je er helemaal omheen? Of...
1: Uh, ja, je, hebt, uh, je zou over zeeijs kunnen rijden, maar uh, de kans dat dat in februari al dicht is, is vrij klein. Dus dan moet het echt uh, extreem weer geweest zijn voor die tijd. Ja. Maar ja, daar kun je niet op inspelen.
0: Nee, precies. Nee. Je hebt dus inderdaad altijd een max van negen personen in een groep. Is, het, is, het, is er een, een, een bepaalde mix aan mensen wat je het fijnste vindt?
1: Um... Eigenlijk heb ik daar geen, uh, voorkeur, geen voorkeur voor, nee. Nee.
0: Nee. nee. nee, want iedereen brengt natuurlijk wel iets mee.
1: Ja, klopt. En iedereen, ja. Ja. Uh, iedereen die naartoe gaat, die heeft van zichzelf ook al echt uh, die interesse om Spitsbergen te zien. Ja. En dat verbindt al heel erg.
0: Ja, precies. Ja. ja, want ik wilde inderdaad zeggen, is iedereen eigenlijk die meegaat, hebben die een bepaalde connectie met Spitsbergen of Kau? Of, of... Ja,
1: dat hebben ze allemaal, ja. Ja. Dus dat maakt het heel eenvoudig om, uh, om gezelligheid te creëren. Ja, precies.
0: Want, je, want, want organiseer je dus alleen bijvoorbeeld groepsreizen daarheen? Of heb je ook specifieke reizen of andere? Of, want ik vraag me inderdaad wel eens af... dat misschien zijn er ook wel mensen die daarheen zouden willen... die bijvoorbeeld echt misschien overspannen zijn of depressief zijn... die misschien juist voor die rust daarheen zouden willen.
1: Ja, dat uh, sinds... Ik weet niet, was het? Sinds vorig jaar hebben we er, samen met een... Uh, uh, ...iemand die uh, gespecialiseerd is in rouwverwerking... ...hebben we een rouwretret opgezet. Oké. Okay. Dus uh, de reis is helaas niet doorgegaan... ...maar yeah. die uh, gaan we verplaatsen naar december uh, volgend jaar. Uh, en ja, dus ik heb nog geen ervaringen daarvan. Maar, nee. Uh, maar het lijkt me heel bijzonder. En
0: wat maakt het dan voor jou zo bijzonder?
1: Uh, dat mensen ja, hun rouw komen verwerken op zo'n bijzondere plek... ...en uh, dat jij hun daarmee mag ondersteunen.
0: Want dat, is dat, dat zou dan... Uh, individuele reizen zijn?
1: Uh, nee, of... ook een groepsreis eigenlijk. Ja. Oké, okay, ja. ja. Dus dan uh, uh, gingen er max zeven mee. Ja. Dan een kle iets kleiner groepje.
0: Ja, precies. Ja. En dan iedereen heeft dan inderdaad iets te verwerken. Ja, eigenlijk. Klopt. Ja. ja. En
1: ben je, ben je,
0: hoe, hoe, hoe kijk je bijvoorbeeld naar de toekomst?
1: Um, Het is
0: nu misschien lastig, ja. nu nog steeds met corona de maatregelen klopt, wel een ja, beetje. Ja, maar...
1: ja. ja dat, uh, die zie ik rooskleurig. Hè? Zoals het er nu naar uitziet uh, gaat het allemaal goed. Uh, ja. Ik denk dat ik in de toekomst nog een paar groepsreizen zou willen toevoegen. Uh, iets meer in de zomerperiode wil gaan op, op, de, op de zomerperiode wil gaan focussen. Maar uh, niet te veel. Huh? nee precies. Het kost wel heel veel energie.
0: Ja. ja, want je hebt nu inderdaad de winterperiode dat je.
1: Hoeveel groepsreizen doe je dan? Uh, op dit moment vier in een jaar. Ja. Maar daarnaast heb ik ook nog uh, ja, dat ik meega met families bijvoorbeeld, uh, dat ja. ik privégids ben ja. en dat een bedrijf mij inhuurt om mee te gaan.
0: Ja, wat, wat, maar wat maakt bijvoorbeeld dan ook het grote verschil tussen een reis bijvoorbeeld in de zomer of in de winter?
1: Uh, in de zomer ligt er geen sneeuw, is het uh, 12 ja, graden ongeveer. In een koppertje wel, ja. geen sneeuw. Maar... Nee. Nou ja, op Spitsbergen uh, zou je kunnen verwachten dat er sneeuw ligt in de ja. zomer. ja. ja. Maar dan is het 12 graden ongeveer. En dan heb je veel walvis in de, in de baai. Mm -hmm. Dus dat is ook heel bijzonder. Hè? Blauwe vinsvis komt uh, regelmatig voor.
0: Oh, wel ja. mooi hoor. Ben je, niet, ben je niet bang dat er, dat, dat er misschien weer, straks weer meer maatregelen komen? Hoe ja. bereid je daar bijvoorbeeld op voor? Als dat wel, heb je het niet bijvoorbeeld in je hoofd dat je denkt, oké, okay, wat als?
1: Uh, wat als komt regelmatig voor. Maar uh, ja, het is eigenlijk niet, er is niet op voor te bereiden. Dus ik laat het gewoon gebeuren en dan zien we op dat moment wel.
0: Ja, precies. Ja. Het scheelt dat je inderdaad misschien daarnaast ook nog werk hebt. Ook dat, ja. Dus dat je dan Klopt. nog wel uh, ja, dat is fijn. een soort backup hebt.
1: Ja. Voor corona was het net het moment dat ik, kon, ja, dat ik aan het twijfelen was van... joh, ...moet ik nog door op deze manier met mijn vaste baan? Want het wordt allemaal wat veel. Ja. Ja, en ja. Uh, nu zijn we even teruggeworpen, dus kunnen we weer opnieuw beginnen.
0: Inderdaad, wat je zegt, je bent toen inderdaad... ...twijfelde je over uh, of je de vaste baan... Waarom twijfelde je daarover?
1: Omdat het met Spitsbergen eigenlijk te goed ging. Ik had daar veel te veel tijd voor nodig om, ja, om alles te verwerken. Ja. En toen die groepsreizen er nog bij kwamen, dacht ik van ja, het zou eigenlijk mogelijk zijn om alleen van Spitsbergen te, ja, te leven.
0: Mm -hmm. Ja, en als je maar op zich eigenlijk inderdaad nu je het zo zegt, dan is het niet het standaard ding wat er wel bijvoorbeeld, nou ja, dat klinkt heel zwaar, maar in de samenleving verwacht wordt omdat je natuurlijk wel van een vaste baan naar bijvoorbeeld inderdaad iets voor jezelf gaat. Ja, klopt. Dat is ja. natuurlijk niet echt...
1: Nee, dat is zeker... Uh, als je terugkijkt op de andere, afgelopen anderhalf jaar, dan uh, lever je heel veel zekerheid in. Ja.
0: Voel je je daar beter... Ja, niet die, dat je zekerheid in levert, mm -hmm. maar voel je daar beter bij dat je bijvoorbeeld inderdaad voor jezelf werkt?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, niet. Niet direct, want uh, ja, dat familiebedrijf voelt het ook alsof je voor jezelf werkt. Dus wat dat betreft maakt het niet uit.
0: Want, wat, wat, hoe,
1: hoe, waarom voelt dat zo? Mm, nou, je doet alles met elkaar, echt hebt ja, een band. En, uh, yeah. Dat voelt anders dan dat je, denk ik, voor een baas werkt die je niet kent.
0: Nee, precies. Ja. Nee, ja, dus je, inderdaad, je, je zorgt gewoon dat je eigen dromen uitkomen in mm. plaats van ja. wat ze zeggen, dat je die van een ander...
1: Klopt, dat is zo.
0: Ja, ja. ja, ja. ja toch? In ieder geval dat is wat ze zeggen. Dat ja, je, ze zeggen het. Ja. Dat je als je voor, inderdaad voor een onbekende werkgever werkt, dat je inderdaad hun droom... Ja. ...meehelpt om te verwezenlijken en Klopt. niet je eigen. dat is wel waar. Ja. Ja. ja, en nu ben je inderdaad bezig met je eigen droom. Of nou ja, dat komt nu mm. uit natuurlijk, ja. uitgekomen. Ja. Wat, zijn, um, wat zijn dingen wat je, wat je nog in de toekomst wil doen?
1: Uh, het lijkt me wel gaaf om iets van een hotel op Spitsbergen te, te runnen.
0: Dus toch wel lange tijd daar te zijn?
1: Ja, of, tenminste, of mensen die, daar, uh, ja, uh, die je kunt laten werken in het hotel. Uh, uh. Ja,
0: ja, en hoe, hoe denk je dat het, dat het ook bijvoorbeeld de komende jaren gaat met toerisme, daar op Spitsbergen?
1: Uh, dat is wel een redelijk beperkt op het moment. Ze zijn aan het nadenken om, uh, om, ja, om dat een beetje in te dammen. Hmm. Uh, maar dat vind ik op zich niet erg. Uh, want dat houdt alleen maar in dat ze de grote toeroperators uh, uh, ja, niet toelaten. Nee. En dat ze erover nadenken om alle cruiseschepen weg te houden. Ja. Want nu hebben ze al een regel opgesteld om maximaal 250 uh, Passagiers op een cruiseschip toe te laten, die dan mag aanmeren in Longyearbyen. Oh ja, ja. ja, dus ja precies. Geen, grote, geen grootschaligheid meer.
0: Oh, dat is misschien ook wel fijn. Ook voor de natuur, denk ik. Ja, heel goed. Dat ook, ja. ja. En hoe, hoe, eigenlijk, ja, ik zit er nu over na te denken, maar hoe is het eigenlijk bij jou gegaan met dat je um, met OnDeXPIS op hebt gezet? En hoe is dat qua contact gegaan met bijvoorbeeld mensen daar, met bedrijven daar? Met, hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Dat is een goede vraag. Want, ja, dat, uh, ja. <laughs> dat ging niet vanzelf. nee, nee Noren zijn uh, wat dat betreft heel terughoudend in, uh, in zaken doen. Die hebben een eigen manier van zaken doen. En,
0: wat is die eigen manier?
1: Uh, een voorbeeld was dat ik... Uh, ik had die website opgezet. En ik had te horen gekregen van die eigenaresse van dat uh, hotel. Die zei van, joh, als jij straks die website klaar hebt met uh, alle excursies en met het verblijf. Uh, dan regel ik voor jou dat, uh, ja, dat je gewoon zaken kan doen met die, met die partij. Want zij was onderdeel van die partij waar ik mee zaken wilde doen. Uh, dus was helemaal klaar, helemaal uitgewerkt. En uh, ja, lang mee bezig geweest. En uiteindelijk uh, zei hij van, uh, nee, ik hoef geen zaken te doen. Kom, <laughs> kom eerst maar met, uh, met resultaten. Yeah. en we kijken. Ja, dat, toen dacht ik van, ja, weet je, ik heb er zoveel tijd in zitten. Daar heb ik helemaal geen zin in. En wat dus,
0: voor resultaten bedoelde hij dan? Gewoon... Hij wilde deze boekingen zien. Oh, zo, ja. En
1: ja. dan uiteindelijk uh, dat hij echt zaken wilde gaan doen. Uh, maar daar had ik toen geen zin in, dus ik dacht van, nou, ik ga wel op zoek naar iemand anders die wel wil, ja. dus graag of niet.
0: Want dit was met één, één specifiek ja. hotel. Eén hotel
1: een... en één, uh, één aanbieder op uh, excursies.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus toen heb ik uh, ja, alles omgegooid en ben ik met een grotere partij in zee gegaan. Uh, dat ging uiteindelijk wel beter. Tussendoor ook met kleine uh, excursieaanbieders nog zaken gedaan, maar dat is heel lastig. Als zij bijvoorbeeld op vakantie willen en je hebt een reis geboekt bij hen, of je hebt iets geboekt bij hen, en dan zeggen ze van, joh, uh, gaat even niet lukken? Hmm. Uh, en dat zeggen ze dan twee dagen van tevoren.
0: Oh, ja, ja, ja. ja. Dus
1: dat is, uh, wat dat betreft is, zijn ze uh, heel moeilijk om zaken mee te doen.
0: Ja, en toen het wel lukte, wat, hoe, is, hoe is dat verder gegaan?
1: Uh, die, ja, dan heb je een grotere partij waar je zaken mee doet, en die, uh, ja, die zijn wat, uh, wat zakelijker. Ja. Ja. ja,
0: bespreek je dan gelijk alles als je... ...met zo'n bedrijf zaken doet? Qua financieel, qua wat, wat kan je aanbieden? Wat is, wat is de bedoeling?
1: Uh, nou, eigenlijk niet. Ik, uh, ik stuur een mail met... Uh, ...ik wil jullie producten gaan aanbieden. Uh, en wat krijg ik daarvoor terug? Dus, dat is ja. eigenlijk de enige mail geweest... ...en sindsdien werken we samen. Ja, nou.
0: precies. En wat, wat, ben, je, ben je dan gelijk, zeg maar... ...wanneer hun een antwoord sturen, ben je dan gelijk om? Uh, Omdat het misschien ook je droom is dat je dat wil doen?
1: Ja, dan ben je wel om. Ja, ja klopt. Dus uh, het was ook uh, het was een mooi contract uiteindelijk. Ja, het is allemaal op contractbasis. Ja. Maar ja, is het
0: dan een specifiek vier keer per jaar dat, dat je dan zeg maar, daarheen kan? Of is het...
1: Nee, je kan uh, wanneer je wil. Ja.
0: Maar als je inderdaad zegt op contractbasis, dat is dan alleen financieel bijvoorbeeld?
1: Uh, klopt, ja, dan vragen zij wat jij verwacht eraan verkopen uh, in het nieuwe jaar. En, uh, ja.
0: Dan willen ze gewoon een soort prognose zien of zo? Klopt,
1: je... ja. ja. En dan willen ze ieder jaar een groei in zien. En als jij die groei uh, kunt laten zien, dan krijg je ieder jaar betere prijzen.
0: Ja, precies, op die manier. Dat is inderdaad eigenlijk met dit ook, dus een beetje gewoon van, uh, net zoals met het opzetten van een tour operator. Weet je wel, je moet, ja. eigenlijk moet je het gewoon doen. Gewoon doen. Natuurlijk, het, ja. weet je, dat is ja. uh, veel te, in ieder geval, dat herken ik bij mezelf ook wel, veel te veel overdenken, weet mm -hmm. je wel, van dingen Klopt. van, oh, wat gebeurt ja. er, weet je wel.
1: Heb je daar ook last van gehad? Ja, heb ik heel veel last van gehad, ja. Nou, er er zijn best wel wat regeltjes, uh, uh, als het gaat om pakketreizen bijvoorbeeld. Een uh, voorbeeldje als iemand bij mij, een individueel, uh, een individueel die boekt bij mij een uh, pakketreis en die mist bijvoorbeeld zijn trein omdat er uh, blaadjes op de rails lagen. Hmm. Dan ben ik verantwoordelijk voor de vlucht die zij missen door, uh, ja, door de blaadjes op de rails. Ja, en dan voor, moet ik qua compensatie zeg klopt, maar. Klopt, dan moet ik gaan zorgen dat ze uiteindelijk alsnog komen. Ja. Uh, Wegomleidingen bijvoorbeeld is hetzelfde. Dat zijn allemaal regels uit, vanuit de EU. Mm -hmm. uh, heel de reisband is erop tegen, maar ja, het gebeurt.
0: Nee, wel tof, inderdaad, om gewoon, gewoon actie ondernemen, ja, eigenlijk. Weet je, als je iets tof ja. vindt gewoon iets doet. Maar hoe, hoe, hoe kwam je daar... Er... Nee, je bent dan inderdaad natuurlijk op Spitsberg geweest, maar je vond het heel tof, maar dat vind je nu nog steeds, want anders mm -hmm. dan zou je ja. daar niet nog steeds heen gaan. Maar hoe weet je of het echt is wat je de komende jaren nog wil doen? Of is het maar gewoon gaan en gewoon kijken wat je ervan vindt? En
1: ja elke keer als ik het vliegtuig stap, daar heb ik hetzelfde gevoel dus ja. ja ik zou niet weten waarom ik dat over vijf jaar niet meer heb
0: maar denk je dat het misschien niet over vijf jaar bijvoorbeeld wat normaler is voor jou
1: mm, dus, uh, de afgelopen vier jaar heb ik niks gemerkt dat het normaler wordt dus ik denk het niet
0: maar nee. misschien wordt het nog wel beter nu toerisme een beetje aan banden wordt gegeven. ja dat zou goed kunnen dan natuurlijk ja, ook klopt nou super tof ja ik uh, wil je bedanken ja, voor graag dat gesprek was leuk <laughs> vond ik ook zeker heel interessant jullie bedankt voor het luisteren nou, tot de en, uh, volgende podcast en jij bedankt. Graag gedaan. Hey, nog even een reminder: je kunt me ook vinden op alle podcastplatforms op social media: at de Goede Mindset. En vergeet ook niet even te volgen en te liken. Tot de volgende podcast.